0: Poquito, es la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería para explicarnos eh, qué significa este aumento de exportaciones y qué se espera para el 2023. Buen día, Cecilia Todesca, acá Gisela Busanicha y Carlos Ulanovsky te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo fue este encuentro y, y cuál es el, el objetivo para el 2023, teniendo en cuenta el buen número de exportaciones de este año? Sí, eh, nosotros, eh, a
1: final de cada año, lo que hacemos es presentar eh, cómo, el año siguiente, la Cancillería piensa organizar, conjuntamente con las cámaras y las empresas, los planes de internacionalización de la producción argentina. ¿Qué quiere decir esto? Entre ocho, a qué ferias vamos a ir, qué rondas de negocios vamos a hacer, qué eh, mercados vamos a buscar, qué misiones comerciales. Entonces eso es lo que se presentó, ayer lo presentó el canciller, conjuntamente con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, eh, Bailo, con la secretaria de Energía, Flavia Rosón, y con el ministro de Ciencia y Tecnología, eh, Daniel Filmos, porque obviamente las exportaciones, están también lo invitamos a el Mendiguren, pero no podía, obviamente las exportaciones tienen aportes de los distintos sectores de la economía. Este año, el 2022, nosotros sí. ya tenemos datos a noviembre para, para servicios, para exportaciones de servicios. ...y al tercer trimestre para exportaciones de, 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 perdón, de bienes a noviembre... ...y de servicios a tercer trimestre... ...y este año ya la Argentina va a superar los mil millones de exportaciones... ...y si sumas bienes y servicios... ...nunca antes la economía argentina había podido exportar mil millones de dólares... ...y ahí es muy importante saber que por supuesto hay un efecto precio... ...el aumento de los precios de eh, los commodities, particularmente del agro... ...pero a su vez se un incremento fuerte de las exportaciones de manufacturas de origen industrial... En, pre, en valores y en cantidades. Entonces eso, digamos, lo que te, te muestra es que la política industrial y científico-tecnológica que venimos implementando desde el primer día, a pesar de todo lo que ha pasado en estos años, está dando muy
0: buenos resultados. ¿Eso es valor perdón. agregado, Cecilia? ¿y en, ¿Y en qué sectores, por ejemplo, se está exportando con valor agregado? Eh, mira, eh, casi
1: todos los sectores, incluido el agro, hoy, ya tienen eh, ciencia y tecnología aplicada, ¿no? Es decir, eh, ya casi te diría que decir que un producto primario, como puede ser eh, el trigo o el maíz, no tiene eh, ciencia y tecnología aplicada, no es cierto, porque tenés los fertilizantes, tenés las máquinas, tenés las semillas. Entonces, digamos, todos los sectores han cambiado, pero te doy ejemplos concretos de sectores donde eh, estamos, digamos, en la frontera... Eh, y, donde, y donde la ciencia y la tecnología a la vez, digamos, en estos casos más emblemáticos, con la robótica, con la computarización, y esto es el sector automotriz, sí. es también el sector pharma, eh, tanto eh, farmacéutica humana como animal, y también equipamiento médico, eh, lo asociado a la minería, servicios asociados a la minería, es decir, no solo la extracción, en todo caso, de litio y cobre, sino que la Argentina está lleno de, ej de ejemplos muy lindos de, de escuchar en primera persona, hay una empresa pequeña pyme que son cuatro mujeres que son geólogas que exportan servicios de conocimiento sobre el suelo y las rocas para poder hacer perforaciones de gas y petróleo a toda la región, es Mira. decir hay una cantidad de capacidades, contaba también les doy otro ejemplo porque es impresionante, sí. la empresa eh, en Argentina dedicada a veterinaria, eh, a farma veterinaria que tiene eh, lo que sería como un banco de vacunas para actosos. Ustedes saben que la actosa afecta a los animales, no a las personas, pero cuando vos tenés un brote de actosa, eh, cae muchísimo el rendimiento, perdés muchísima plata porque los, los animales dejan de comer, pueden engordar y algunos incluso mueren. Entonces vos podés tener durante varias décadas no tener actosa y de repente tenés un brote. Y en un determinado momento del tiempo necesitas vacunar eh, millones, de, 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 de millones de dosis juntas. La Argentina tiene hoy la capacidad de producir estos antígenos concentrados, los tiene, digamos, vamos a vulgarizarlos como congelados, y le vende el servicio a otros países por los cuales, si llegan a tener un brote de astrosa en un periodo corto de siete días, se descongela este antígeno concentrado, se generan los millones de dosis y en menos de un mes se exportan todas esas dosis de vacunas al país que tiene el brote para controlarlo. Pero estamos hablando, digamos, de un conjunto de capacidades muy, muy... Eh, muy interesantes, que generan mucho trabajo eh, y que están asociadas a, la, a esto, no a lo que la Argentina sabe hacer. Y para el año que viene estamos esperando estar también arriba de los mil millones, nuestra primera proyección es mil millones de dólares, obviamente vamos a tener que seguir esa proyección por el efecto un poco de la sequía, que hay que ver eh, en el próximo mes y medio cómo continúa eso, y también estamos muy esperanzados por los sectores como energía y minería que hacia adelante, no solo hasta el año 2023, 24, 2025 25
0: claramente van a impactar favorablemente en las exportaciones. Pienso que qué pasaría si esos 105 mil millones de dólares de exportación vinieran y no tendrían que ser utilizados para pagar deuda o otras cosas, no pienso en la deuda que tenemos que nos ancla en nuestro desarrollo y Argentina viene creciendo paradójicamente y viene aumentando la capacidad instalada en las industrias, no solamente en las pymes sino también en las grandes eh, sí y, y qué, qué impotencia eh, no poder disponer eh, poner de todo ese dinero para más desarrollo.
1: El endeudamiento es verdaderamente un problema enorme. Y acá a mí me parece que siempre se plantea como si fuera una cuestión, este, digamos, este, de, de un partido político contra otro, o porque querés ganar las elecciones pero no tiene nada que ver con eso. Tener una deuda en dólares del tamaño que la Argentina tiene y que la contrajo recientemente no venía de antes, eh, significa sin duda una merma, como vos decís, entran dólares y una parte de esos dólares, en lugar de poder ponerlos a disposición para la producción, porque vos también estás insumos, máquinas, equipos, partes, piezas, la tenés que, eh, tenés que sacar esos dólares para pagar la deuda. Entonces, por eso era tan importante, digamos, eh, subrayar que realmente fue... Eh, una muy mala política de endeudamiento con el Fondo Monetario. Nada de toda esa plata quedó adentro del país en materia de producción y justamente para poder exportar más. Y bueno, la deuda la tenés y encima la tenés que pagar. Entonces sí, obviamente por eso no es, eh, no es trivial endeudarse en dólares, no es lo mismo como te endeudas, no es lo mismo con quién te doy deudas y no es lo mismo en qué moneda te endeudas. Entonces eso por un lado. Pero por el otro lado lo que sí se ve... Es esta, digamos, la economía argentina va a crecer este año arriba del 5%, el año pasado creció al 10%, el año que viene también vamos a crecer, quizás un poco menos, pero vamos a crecer. Desde el 2006, 2007, 2008 que la Argentina no crece tres años consecutivos. Entonces acá, este es el esfuerzo de un montón de personas, muchas de ellas nos deben estar escuchando, es el esfuerzo cotidiano tienen los trabajadores, las trabajadoras, las empresarias, los empresarios, eh, los sindicatos, todo el mundo acá puso el hombro en circunstancias muy adversas como las que tuvimos que atravesar primero con pandemia y después con la aceleración inflacionaria que nos produjo la guerra, entre otros problemas domésticos que tenemos. Entonces yo te escuchaba y sí, por supuesto que somos totalmente conscientes de todo lo que falta, sobre todo en materia de distribución del ingreso. Eh, ayer Salieron los datos de justamente de crecimiento, por un lado,
0: mm.
1: y bueno, son muy buenos datos, y salen los del mercado de trabajo, y también son buenos datos, y qué es lo que todavía falta. Y bueno, del empleo que se genera hay una parte que es empleo informal, y eso no está bueno, porque ya sabemos que después, cuando vos no tenés aportes para la salud, aportes para, para tu jubilación, y cuando no estás registrado... Bueno, eso hace, digamos, a tu, a, a tu calidad de vida y, a tu, y a, digamos, a tu trayectoria de ingresos y la de tu familia. Y, y también tenemos este tema de que con inflación más elevada es más difícil proteger el salario real. Es decir, que vos no pierdas eh, en términos de tu capacidad de compra. Pero no hay que perder de vista todos estos otros números que indican una economía muy pujante, basada, otra vez, en la producción, y en el empleo. Me daba estos dos ejemplos porque porque son impresionantes, digamos, eh, pero está, estamos llenos de ejemplos eh, de empresas que hacen un esfuerzo cotidiano y que están teniendo muy buenos resultados. Si me permiten una última cosa, solo por si nos escuchan, están interesados, acá en sí. tiene un programa que se llama Desafío Portador, eh, de donde nos estén escuchando en todo el país, lo que tienen que hacerse es, para hacer es conectarse con la, con la agencia de, de promoción de promociones que tengan en su provincia, o con el Ministerio de Industria o de Economía de su provincia, y, básicamente, desafío exportador, que hace? La Cancillería paga los honorarios de un especialista en comercio exterior para que acompañe a la PYME desde cero a ver qué produce y dónde podría exportarlo. Y le hace el programa de internacionalización de su producción. Eh, nos está dando muy buenos resultados y es justamente porque creemos que hay muchas más pymes en Argentina que podrían estar exportando.
0: Bueno, y lo que tenemos que tener en cuenta eh, es de estos resultados es que desde el principio del inicio del gobierno del Frente de Todos, rápido se instaló el modelo productivo, ¿no? Si durante el gobierno de Mauricio Macri había un modelo financiero que hizo que cerraran eh, más de 25.000 pymes, eh, hoy el modelo es productivo. Y ojalá se siga por esta senda, porque esta senda es la que hace que crezca, ¿no? Y frente a todas las los problemas que tenemos, imagínense si hubiera un modelo financiero instalado.
1: No, no bueno, es muy importante eh, justamente en este balance que estamos haciendo de qué cosas están bien y cosas están mal, y ser realistas y, por supuesto, aceptar aquello que no está funcionando y no solo aceptarlo, sino ver cómo hacemos para para mejorar. Pero es muy importante también ver lo que sí está funcionando y nosotros mismos poder reconocer el esfuerzo, nuestro trabajo, los resultados. Me refiero, por supuesto, al cierto culo, pero fundamentalmente al sector privado, ¿por qué? Porque si nosotros no podemos reconocer que la política industrial y la política científico-tecnológica están dando resultados, y ya los tenemos, estamos exportando mil millones de dólares, nunca antes lo logró la Argentina, y hay una composición muy interesante por el lado de las manufacturas de origen industrial, corremos el riesgo de tirar el agua con el niño, es decir, no identificar qué políticas sí tienen que estar. Y yo siempre dije, desde el día número uno, el gobierno de Alberto Fernández no hay una sola política que nosotros hayamos desplegado que nos fuera a favor de la producción y el empleo. Tuvimos un montón de problemas, haber cosas que no salieron bien, pero todas nuestras políticas estaban orientadas a que las empresas en la Argentina pudieran producir más, pudieran contratar más trabajo, pudieran exportar más, y acá tenemos los resultados en materia de crecimiento, en materia de inversión, en materia de empleo. La tasa de desempleo está en 7,1 en el tercer trimestre, la comparación que se hace interanual, la anterior era 8,2%, eh, estamos en números eh, que, que son muy buenos. Insisto, hay que bajar la inflación, hay que recuperar los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, eh, y, por, y eso, eh, por supuesto, que en eso estamos trabajando y las exportaciones están relacionadas con eso porque tienen que ver con tener los dólares para no estar todo el tiempo ahorcados por el lado del sector externo, ¿no?
0: Eh, Cecilia, buen día. Eh, le hago dos preguntas a la economista que, que es usted. Eh, ¿Puede ¿Puede tener algún efecto en la economía el triunfo de la selección? Y la otra pregunta es si es real que el PBI de equipos campeones del mundo creció luego de la obtención de la, de la Copa
1: algo leí de eso pero la verdad es que no lo sé ahora que me que, que me haces la pregunta ya me voy a poner a estudiar todo el tema este, porque no me no, no quiero inventar pero digamos a ver lo que yo sí creo que, que es interesante subrayar en, este, en esta coyuntura en la que estamos es somos bien conscientes de todos los problemas que tenemos y somos bien conscientes de lo que fue atravesar la crisis balanza de pago 2018 2019 que además 2016 también se cayó o sea los, del gobierno anterior de cuatro años tres años la economía se contrajo en nuestro gobierno se contrajo en el 2020 y los otros tres van a ser de crecimiento, y se contrajo en 2020 porque nos cayó la pandemia COVID, se contrajo todo el mundo. Entonces, eh, acá este, hay un cambio, pero y un cambio muy importante en términos de lo que hablábamos respecto a la producción y el empleo. Pero lo que creo que tiene que ver en este, digamos, en, hay varias cosas y si parecen lugares comunes, pero me parece que es interesante. Es verdad que hay cosas que solo se logran en equipo, es decir, que se logran trabajando. Por ejemplo, en nuestro caso con todo el resto de los ministerios, no para que las políticas den los resultados. bueno y es pero... cierto que la Argentina está llena de capacidades muy impresionantes como las que comentábamos hace un rato. Y es también cierto que está bien festejar y está bien estar contentos y que no es verdad que este es el último país del mundo y que nada funciona acá. Porque no es cierto. Porque no es cierto. Y no sea... sé muy bien a quién le conviene ese discurso, pero verdaderamente no es cierto. Entonces... Que podamos festejar, me parece tiene que ver con eso, y si podemos identificar eso y podemos identificar qué cosas sí están funcionando y seguir trabajando en las que no están funcionando, creo que vamos a estar mejor.
0: Y entonces, Cecilia, <coughs> tomamos su promesa de que va a estudiar este tema.
1: Sí, me voy a tener que sentar a leer, porque había vi alguna cosita por ahí, algún paper debe haber, viste que los, los economistas se Lo han son muy de empezar a juntar variables. Sí. Este, a mí me parece que acá los economistas no son los que tienen lo, lo, más, lo más interesante para decir, me parece que sí, los historiadores, los licenciados de ciencia política, los antropólogos, es decir, ¿cómo se construye una sociedad? ¿Cómo se construyen los consensos? ¿Cómo se dan las pujas respecto de los intereses? Y fundamentalmente, ¿qué país queremos? ¿Qué Tal país cual. queremos? Esa es la pregunta, ¿qué país queremos? Y yo tengo claro el país que yo quiero y creo que nuestro gobierno desde el primer día lo dijo, aún en circunstancias súper difíciles como nos tocaron atravesar. Todos queremos un país en donde todo el mundo pueda vivir dignamente
0: Y somos, Nosotros, y somos campeones, que así que... que y, y, somos,
1: y, y, y que nos gusta ser campeones en el fútbol chileno, y en otros deportes <risa> también. De, la, y, bueno, se me vienen todos, ¿Con, Pero, qué, en fin, ¿no?
0: ¿Con qué cuadro simpatizas, Cecilia?
1: Yo soy de Boca.
0: Vamos. Bien. Ay. Muy bien. Carlos es de Racing y me toma el programa con la ULA, la Unión Latinoamericana Académica. Así que con Alfredo Zayat y todo armaron eso. Bueno, Cecilia, mil gracias. La próxima ojalá puedas venir al estudio por un gran 2023 y claro que está buena esta noticia porque esto es gestión, esto es trabajo y se están viendo los frutos. Gracias.
1: Sí, muchas gracias a ustedes. Que tengan
0: buen fin de año. Beso Igualmente. Cecilia, Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, pasó por Radio Nacional, nueve y media. Sí.